0: Здравствуйте Алексей, у меня такая странная проблема. Я часто влюбляюсь в героев сериалов или книг, а затем будто убиваюсь по этим персонажам. Мне становится плохо, это чувство похоже на неразделенную любовь. Скажите, пожалуйста, как это можно проработать. Сейчас я пытаюсь, сейчас попытаюсь я понять, потому что в героев... А затем в кавычках убиваюсь по этим персонажам. Убиваюсь, я так понимаю, это в, в каком-то смысле влюбленность, это в каком-то смысле э, неразделенные чувства, это э, в каком-то смысле даже скука. И мне становится плохо, похоже на неразделенную любовь. Да. Но мне, конечно, хочется в такие моменты подоспрашивать каких-то дополнительных вопросов, чтобы прояснить, ну, например, возраст, например, внутренние интересы, например, если какие-то устойчивые отношения, или, может быть, они были, или их не было каких-то отношений в жизни. А следовательно, отсюда уже отталкиваться от самой проблемы. Потому что, казалось бы, вопрос очень такой открытой и достаточно простой, казалось бы. С другой стороны человек может действительно этот человек может действительно всерьез переживать эти чувства как неразделенную любовь. С неразделенной любовью все очень с одной стороны просто. это осознание собственной беспомощности и бессилия. Почему? Потому что какая бы там любовь ни была, какой бы там человек ни был на другом конце этих чувств, на другом конце этой так называемой любви, вы все равно можете столкнуться с, ну, с простой, очень простой реальностью, с собственной беспомощностью и бессилием, с невозможностью что-то с этим человеком сделать, с невозможностью как-то привлечь его внимание, с невозможностью как-то получить от него... То, что вы хотите, судя по всему, это любовь, судя по всему, это какое-то признание и так далее. Может быть, речь идет еще о скуке. Если вы ищете если вы ищете свою любовь в персонажах, в чем, я бы задал такой вопрос. В чем, ваша, в чем сложность увидеть живых людей в реальной жизни? Я бы задал такой вопрос. Почему в реальной жизни вы не можете встретить достойного человека, такого же, как, вот, например, в персонажах, тех, которых вы ищете? Я бы предложил поисследовать личный опыт человека, который пишет этот вопрос, в его жизни, в его контактах предыдущих этому состоянию. Какие они были, с кем они были связаны, и поговорить, например, про отношения с отцом. Я бы предложил вот такую концепцию, такой вариант. Мне, к сожалению, достаточно больше информации, чтобы более развернуто этот вопрос раскрывать. Вопрос неплохой, даже, одной, ну, даже очень такой хитренький, любопытный. Ни в коем случае о нем еще рано говорить без дополнительной информации о какой-либо там патологии. Точно я такого не вижу. Вот. Не думаю, что есть в этом какая-то такая вот жуткая там, неправда. Вот. Ну, собственно говоря, мой ответ следующий: как это можно проработать? Поисследовать фантазии, поисследовать сны, поисследовать отношения, детскородительские, конечно, поисследовать отношения с отцом. Переехал в новую коммуналку, где живут двое мужчин, вместо общего пользования долго не убирали, не убирает, договорились убирать моб всем вместе, а потом просто поддерживать чистоту. По ощущениям, будто ждали, когда заедет девушка и будет бесплатно доброводницей. Я так не хочу и не буду, не делаю, манипулировать тоже не хочется. Хочется сразу расставить границы, а жить с... и уживаться важно. Соседи мужчин из военной сферы, возможно, патриархальные. Не хочу, не хочу быть домработницей, мамой, жертвой для них. Но здесь ситуация такая. Это, во-первых, бытовая история и бытовой межличностный конфликт, который регулируется достаточно не... Ну как? Два варианта. Даже не два варианта, наверное, даже больше. Вариант с манипуляцией не самый плохой в таких случаях. Если не получается конструктивно достучаться, если не получается прямого диалога какого-то обоснованного на реальных, на словах, где это могло бы быть договорено, решено и устойчиво бы работало, то тогда, конечно, как выбор манипуляция, как выбор, но я не приверженник таких историй, я за то, чтобы э, договариваться. Если договариваться не получается, тогда выбор не очень большой, тогда, конечно, переезжать в другое место, искать э, другие условия жизни, э, искать э, другое место, э, где, такие, где можно найти похожие условия. Я уверен, что можно найти условную ту же самую коммуналку, квартиру, где с кем-то ее снимать и где не придется расставлять границы с мужчинами, которые ищут домработницу. Ну, потому что если они ищут домработницу, на самом деле, кстати, как вариант, я понимаю, если бы речь шла бы не о деньгах, но здесь, судя по всему, речь о деньгах, потому что коммуналка, потому что ограниченное пространство, значит, ограниченные средства – если было бы дело не в деньгах, можно было бы с этими же самыми мужчинами договориться о том, чтобы действительно нанять домработницу, которую вы бы совместно все скидывали деньги и платили. Если кто-то не платит, тогда она не работает. Либо наняться у них на работу, как вариант, но это тоже не самый так себе совет, тоже не такой вариант, потому что ну, человек конкретно пишет, что домработницей или там, мамой для них быть не хочу. И вполне иметь на это полное право, очень даже, очень даже понятно почему. Да, но это бытовой вопрос, это не совсем про психотерапию, это скорее про то, а чего ты хочешь в конечном итоге? Ты в конечном итоге чего? Хочешь оставаться в этом жилье, ты хочешь, там, не знаю, экономить деньги, ты хочешь выстраивать границы с этими мужчинами. Границы выстраиваются агрессивным путем, любые границы. К сожалению, так или иначе, хочешь, не хочешь, но оно вот так вот происходит, оно так работает. И в данном случае, друзья, те, кто свеженькие, подключились, сегодня открытый прямой эфир, вы можете задавать любые вопросы, я вам на них отвечу. Так что не стесняйтесь, прямо пишите. Если хотите анонимно, пишите в директ, если не анонимно, пишите в чат, пишите да, в комментарии, и я вам я сегодня даю бесплатную консультацию онлайн. Вот время у нас ограниченное есть. Я отвечаю сейчас уже на второй вопрос. Так, да, вот, собственно говоря, тут вопрос в следующем. Чего хочется и что готово ради этого сделать? Готов ради этого сменить жилье? Готовы ради этого с мужиками из военной сферы договариваться? Готово сменить жилье? Готово с ними воевать? Готовы с ними манипулировать или нет? Всегда вопрос ценности и цены. Что и ради чего? И зачем? Вот зачем мне все это надо? Зачем мне все это делать? Как разрешить себе не бояться быть плохой и что стоит за страхом оставить свое мнение, страх отвержения? Да, да, это очень хорошая гипотеза, страх отвержения. Конечно, очень часто нас так воспитывают, что если мы имеем свое мнение, то мы вдруг резко становимся неудобными, мы становимся плохие, А значит, что для того, чтобы нам как-то жить в этом обществе, в этом мире, нам нужно отстаивать свое мнение, быть неудобными, быть в кавычках плохими, говорить те вещи, которые людям может не очень приятны. То есть становиться обособленными, формировать собственное мнение и собственное убеждение и отстаивать свои границы. К сожалению, по-другому никак. А причины, почему я не могу отстаивать свое мнение, это, конечно, страх. Там, ну, там много чего, там может быть страх, там может быть стыд, там может быть вина, там я бы стал бы копаться в сторону отношений с мамой. А если это мужская фигура даст кем контакт, тогда это отношения с папой. Но скорее про маму. Быть плохой, иначе, если ты будешь плохая, то ты будешь одна, например, так. Или если ты будешь неудобная, то ты будешь отверженная. Я бы такую гипотезу построил и попытался бы с ней разобраться и про нее поработать, ее поисследовать. Ну давайте, хорошо, этот вопрос. Как вернуть любовь в семью? Вот такой вот вопрос. Это скорее больше риторические вопросы. Я бы здесь бы отталкивался, а можно ли вообще вернуть любовь в семью? Или в чему эта любовь в семью ушла? И вообще, что такое любовь? И вообще, что такое семья? Я бы от этого отталкивался, потому что если мы говорим о вернуть э, любовь в семью, то мы скорее говорим о некоторой э, проблеме э, такой достаточно непрозрачной. Э, часто так бывает, когда люди мне говорят про любовь, а имеют в виду совершенно другое, имеют, какие, имеют в виду какое-то совершенно функциональное отношение, имеют в виду отношения какие-то очень. Э, но ну, ну, это не совсем похоже про любовь. Там, как, там речь идет про самопожертвование, там речь идет про э, какие-то вечные притязания. И это совершенно не похоже на любовь. Скорее это похоже на выполнение каких-либо удобных функций, которые нужны. И тогда, конечно, и тогда, конечно, о такой любви и о таком возвращении любви речи быть не может. Это возникает вопрос, ну вообще зачем такая любовь? Потому что любовь, она односторонняя. Она не может быть двухсторонней. Или меня любят, или меня не любят. Или я люблю, или, меня, или я не люблю. И вот если э, я не люблю, э, точнее, меня не любят, то заставить кого-то любить, но ну, это бред какой-то. Конечно, невозможно никого заставить любить. Или э, можно заставить там, быть зависимым, можно. Можно заставить э, выполнять какие-то функции, можно, но заставить любить нет. Бояться да. Но не более того. Любовь – это субъективное чувство. Семья – это не субъективный объект. Семья – это объект, состоящий из нескольких людей. И там субъективные у каждого свои чувства. Плюс здесь, скорее всего, контекст идет про какую-то фатальную любовь, про какие-то проблемы, в которых человек не может встретиться с разделением множества чувств, начиная от такого места, как «сегодня люблю, завтра ненавижу, послезавтра опять люблю». Да, просто свобода выбора чувств достаточно динамичная, а не статичная, не ограниченная. Достаточно гибкая, а не жесткая. И тогда свободы очень много. Нежели проблемы каких-либо отношений, где гибкости совершенно никакой нет, есть жесткость, есть ограниченность. Если всю нашу разлуку я ни с кем не спала, полгода он это поймет или почувствует. Речь про расставание. Временное расставание или он был в командировке, ничего не понятно. Но предположим, ну, во-первых, почувствовать тот что-то или нет, я думаю, это маловероятно. Зависит от того, насколько вы сами готовы это транслировать ему. Зачем вам вообще ему это транслировать и думать о том, что чувствует он. Думайте о том, что чувствуете вы. И если вам самой с этим комфортно, значит, вы достаточно свободны и можете, ну, там, Делать и получать то, что хотите. Получать, собственно говоря, удовольствие от жизни. Спали вы там с кем-то или не спали, это не имеет никакого значения к тому, что почувствует другой человек. Это субъективно, опять же. то есть, сегодня я прям какой-то, как этот, занимаюсь разрушениями мифов. Ну, вот так вот. Ну, что с этим поделаешь? Люди, бывают, сидят в заблуждениях. Какой он может почувствовать? Ладно, хорошо. Я не буду обесценивать ни ничьи а, беспокойства. А, так, я хочу серьезных отношений, но меня что-то останавливает. Как быть? У меня пропадает интерес к противоположному полу, то есть пока я общаюсь и флиртую, все хорошо, а как парень начинает намекать на отношения, у меня просто пропадает интерес. И желание дальше общаться. Я хочу отношения, но что-то мне мешает. Я не могу сама себя понять, что со мной происходит. Мне 26 лет. О, вот это прикольный вопрос. Он достаточно интересный. Я думаю, что на него можно ответить. Намекать на отношения. Судя по всему, есть какой-то прошлый опыт. Есть какой-то прошлый раз в 26 лет. Значит, был какой-то опыт отношений достаточно негативный или плохой, очень на это похоже. И э, тут скорее вопрос, а зачем вам отношения? Зачем вам отношения, э, особенно в тот момент, когда, вы, э, когда, вы, когда, вам, когда вам 26 лет, и когда у вас пропадает интерес и желание дальше общаться? Прикольно. Я бы рекомендовал терапию как минимум 10 часов, само собой разумеется. Но здесь точно есть тупик. Тупик, связанный с... Мне почему-то хочется сказать, что девушка боится ответственности. Так, которая пишет она боится ответственности, она боится встретиться со своими чувствами разочарования, которые 100% обязательно возникнут тогда, когда эти самые отношения начнутся. Этот человек боится перейти из одной фазы отношений влюбленности, заинтересованности фазы платонических, эротических отношений в следующую фазу, где может начаться бытовуха. И похоже, что девушка достаточно беспокоится, переживает, что она с этим не справится. Либо она не хочет брать ответственность, либо а, другой вариант. Я так думаю, что в 26 лет очень сильно может быть социальное давление, могут давить родственники, друзья, общество, мол, ну, что ты одна с кошками. И это может привести, конечно, это может привести ну, к такому вынужденному внутреннему в, в кавычках желанию, мол я хочу отношения, а на самом деле э ни о каком желании отношений, либо искренности э испытывания, испытания, испытывания чувств к тому человеку быть не может скорее всего дело в этом скорее всего дело в этом Если бывшая жена постоянно рассказывает, что за ней следят, то это психическое расстройство или чистая манипуляция? Я думаю, что в контексте этого вопроса это э, речь про манипуляцию, а не расстройство. Потому что э, здесь очень длинное описание, я в него вчитываться не буду. Здесь речь на фоне ревности, что вызывает праноидальные чувства. Речь идет о том, что женщина, что вот эта жена, которая постоянно что-то рассказывает, что она является второй женой, и первая жена... Второй женой ревнивая, а первая жена продолжает общение с вот он, мужчиной. Конечно, у нее возникает куча полярных страхов на тему того, что э, та за ней следит или как-то пытается ей манипулировать. Скорее всего, это тоже не так. Это больше похоже на ее тревоги. И я думаю, что тут можно было бы за 2-3 часа разобраться, э, если она обратится, конечно, с этим вопросом хорошему психологу. Достаточно простого психолога, даже психотерапевт не нужен.